0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora
1: und ich bin Julia und wir begleiten dich auf deiner Reise zu
0: dir selbst. Da sind wir wieder zur zweiten Folge ähm, nach unserer Pause. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, wir reden jetzt noch mal ein bisschen weiter über all das, was die letzten Wochen so passiert ist. Und ja, da wollen wir direkt mal einsteigen, oder? Was meinst du?
1: Ja, vor allen Dingen hast du gerade in unserem Intro sozusagen äh, mir diese Story erzählt. Und da war ich jetzt gerade so hin und weg. Vielleicht magst du sie auch für unsere Zuhörer erzählen?
0: Ja, ja, wir haben äh, gerade nämlich einmal in unserem Mini-Vorgespräch ganz kurz, jetzt, äh, ja, habe ich eine Geschichte erzählt und die will ich dir jetzt auch erzählen. Und zwar ist es so, was mich persönlich wirklich auch in diesen letzten Wochen so bewegt hat, ist, wie viel mh, ja, Einfluss irgendwie man halt auf andere Menschen unbewusst nehmen kann. Und ich glaube, das ist für viele auch nochmal, also das möchte ich halt einfach auch nochmal dir jetzt mitgeben, du hast immer eine Auswirkung auch auf andere, auch wenn du glaubst, dass das überhaupt nicht so ist. Und ich habe ähm, durch familiäre Umstände, ähm, das ist jetzt alles ein bisschen schwer zu erzählen, ohne da irgendwie Namen zu nennen und so, aber ich habe auf jeden Fall über ein paar Ecken gehört, dass ein alter Kunde von mir, ähm, weil ich habe ja früher noch in Deutschland ähm, bei DHL gearbeitet, im Außendienst und ein früherer Kunde von mir, also wirklich ein gestandener Mann, der schon jahrelang irgendwie in diesem Betrieb war, den ich da als Kunden betreut habe, der hat unter anderem auch wegen mir und ich habe diese Person vier oder fünfmal in meinem Leben gesehen und nur zu Kundentermin, jetzt irgendwie auch noch mal einen neuen Lebensabschnitt und Weg eingeleitet und irgendwie sich beruflich verändert und nicht nur wegen mir natürlich, aber er hat durchaus gesagt, dass das irgendwie alles Eindruck gemacht hat. Und mir persönlich ist das überhaupt nicht so bewusst gewesen, dass durch vier, fünfmal sich zu sehen, man so einen Einfluss irgendwie auf die andere Person haben kann. Weil ich das, weil das war ja überhaupt nicht meine Intention. Ich habe einfach nur damals gesagt, ich verabschiede mich jetzt und ähm, ich werde äh, das Unternehmen verlassen und sie nicht mehr betreuen, weil wir wandern aus. <lacht> und äh, so kam man dann natürlich ins Gespräch, ne, auch über dieses Thema, dass man Dinge halt einfach mal macht. Und in der letzten Folge haben wir das ja auch schon besprochen, ähm, ja, dass, dass manchmal Dinge einfach zu einem kommen und wenn dann der Bauch und dieses, dieser innere Wegweiser dir plötzlich sagt, jetzt machst du das, dann machst du das. Und das ist so ja. krass. Und du hast halt auch diesen Einfluss auf andere Menschen. Also vergesst das nie. Alles, was wir aussenden, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das, das macht was bei anderen. Und das kommt auch wieder zurück. Und das ist, ja, einfach schön. Ja. Das ist auf
1: jeden Fall ein richtig schöner, ähm, ja, ein schönes Präsent, was du uns mitgibst, weil das ist uns, wie du auch schon gesagt hast, total in den Hintergrund gerückt. Ne? Also wir denken ja, wenn wir ähm, ganz normal agieren oder ne, unserer Leidenschaft nachgehen, unseren Träumen, dann, dann strahlst du ja automatisch. Und für dich sind die Dinge der Prozesse alles ganz normal. Du gehst weiter und machst hier und da und tralala und Du bist ja wie, wie, hast ja Scheuklappen auf, ne? Und, ähm, mhm. aber die Leute, die beobachten dich und die Früchte wirst du wahrscheinlich immer erst versetzt ähm, ernten oder, ne, wie du jetzt auch sagst, einfach, ja, eine Inspiration sein, also die du schon damals warst, aber das wird jetzt versetzt erst zu dir getragen. Und das ist einfach so schön, dass egal, was du machst, du bietest immer einen Mehrwert für andere. Weil, wie wir ja auch eben in der anderen Folge oder ne, letztes Mal in der anderen Folge gesagt haben, die Menschen, die in dein Leben kommen, die drücken ja bei dir Knöpfe für dich und nicht für sie selbst. Und das ja, darfst du einfach mitnehmen oder einfach mal sacken lassen.
0: Die Menschen, die in dein Leben kommen, drücken bei dir Knöpfe und nicht bei sich.
1: Genau, es geht Die nämlich Menschen, um dich, dass bei dir etwas ja. hochkommt, ja, was in deinem Inneren schlummert, vielleicht gar nicht herausgekommen wäre. Und, und das finde ich auch wieder so, so spannend, weil ich habe ja auch schon mal, ne, ihr wisst ja, diese Story auch von dem Vater meines Kindes, ähm, dass der ja, das Doppelleben geführt hat. Ne? Mein, mein Kleiner hat ja jetzt noch eine ältere Schwester und so weiter. Also es waren ganz viele Dinge, wo Außenstehende nur den Kopf geschüttelt haben und und übrigens auch heute noch zu mir sagen, boah, warum machst du das immer noch mit? Und ich denke mir so, äh, was genau mache ich mit? Weil ich weiß mhm. für mich mittlerweile, dass er mein Seelenpartner ist. Ja, oder vielleicht ist Seelenpartner ein Falscher Be oder ein Begriff, der jetzt bei dir negativ aufstößt. Aber er ist in mein Leben getreten, damit ich exponentiell über mich hinauswachse. Ich hätte, glaube ich, niemals im Leben so ein schnelles Wachstum hingelegt oder ich wäre niemals so aufgewacht, wenn er nicht so agiert hätte, wie er agiert hat. ja Und deswegen habe mhm. ich keinen Groll gegen ihn. Aber das verstehen viele in meinem Leben, Familiären Umfeld auch bis heute noch nicht. Ähm, aber ich weiß es für mich und ich habe damit auch den Frieden.
0: Und das ist das Wichtigste. Aber der Satz ist wirklich richtig. Menschen drücken bei dir Knöpfe und nicht bei sich selbst. Das finde ich richtig, richtig gut, weil das, also ich meine, wir haben da ja auch schon ganz oft drüber gesprochen und irgendwie ähm, so vom, vom Gedanken her. Ähm, meine ich jetzt einfach, aber dieser Satz, der ist echt nochmal gut, der passt auch richtig, der fasst auch richtig gut einfach zusammen, das hatten wir auch schon mal zum Beispiel in der Folge, wo es ums Mama sein ging, ne? dass man, dass man auch ganz oft erstmal man bei sich gucken soll, bevor man halt irgendwas auf das Kind projiziert, ne? da hast du das ja, ja auch erzählt und heute zum Beispiel hatte ich auch wieder so eine Situation, da kam mir, da habe ich da jetzt nicht in dieser Form des Satzes dran gedacht, aber auf der Arbeit, ähm, ich arbeite ja hier in den USA beim Lidl, ja, hier gibt es auch Lidl, <lacht> ähm, aber die, mein Chef ist irgendwie ganz komisch, ne, der ist seit ein paar Tagen, ist der irgendwie ganz komisch. Und mein erster, mein erster Impuls, ne, war natürlich, habe ich irgendwas falsch gemacht? Weil ansonsten ist der ja nie so. So Und da dachte ich dann auch so, ähm, also erst war so dieses, hä, habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder hm, liegt das jetzt vielleicht an mir oder so? Aber dann habe ich auch ganz schnell wieder, weil das war früher auch ein sehr, sehr großes Problem von mir, dass ich alles auf mich bezogen habe. Sobald irgendwie zwei sich auf dem Flur unterhalten haben, habe ich immer sofort gedacht, es geht um mich und so, bis ich irgendwann verstanden habe, erstens, ich bin nicht so wichtig und zweitens, wenn irgendwas ist, dann sagen die mir das schon und drittens, ich kann auf das vertrauen, was ich mache und ich mache meine Arbeit gut. Ja, so. Also das nochmal als kleiner Exkurs, falls das bei dir auch, wenn du jetzt gerade zuhörst und du auch so ein Thema damit hast. Aber heute war da nämlich diese Situation, dass ich dann auch wieder dachte, hm, habe ich was falsch gemacht? Und dann dachte ich mir so, ah nee, habe ich nicht? Und vielleicht hat der einfach nur einen schlechten Tag. Und ich projiziere das jetzt gerade wieder auf mich, ja, so, mhm. weil das wieder eine Baustelle ist, die ich irgendwo immer noch habe. Aber der hat einfach nur einen schlechten Tag. Weiß ich nicht, schlecht gefuselt, hat mit seiner Frau irgendwie gerade Stress oder die, weiß ich nicht, mit der Schwiegermutter. Weiß man ja nicht, ne? was da so mhm. los ist. Und äh, das, das ist nämlich genau das. Da hat der jetzt heute quasi auch unbewusst einen Knopf bei mir gedrückt und nicht bei sich selbst.
1: Ja, ja. Und weißt du, welche Situation mir gerade einfällt? Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich dir erzähle, ob die überhaupt in den Kontext passt, aber sie fällt mir gerade ein. Und zwar, wir beide haben uns ja auch bei unserem früheren Arbeitgeber kennengelernt. Ne? ja Und, ähm <lacht> und mir ja. ist was passiert, hätte ich früher gesagt. Heute weiß ich, es ist mir nicht einfach so passiert. Ich wurde ja nach vier Monaten beziehungsschwanger und gleichzeitig war ich dann auch gerade erst in der Probezeit. Das heißt, auch ich war... Von heute auf morgen, meinem Chef gegenüber und ja auch euch als Kollegen, wobei ich gar nicht mehr weiß, wann ich mich dir anvertraut habe, ähm, war ich ja auch von heute auf morgen ganz anders. Und ich wurde jeden ich Tag noch. Von, jeden Tag von, von meinem Chef angesprochen. Julia, was ist los? Und ich habe immer wieder gesagt, es hat nichts mit dir zu tun. Und es war aber eigentlich kaum auszuhalten, ne? Dieses, ähm, mhm. ja, dieser tägliche, diese tägliche ähm, Verbindung zueinander, weil ich habe ja nicht ausgesprochen, was dazwischen uns stand. Ne? Naja, mhm. und ich hatte so ein Schiss in der Probezeit zu sagen, dass ich jetzt schwanger bin und ich habe ich hab kaum geschlafen, ich konnte nichts mehr essen. Es war wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit für mich. Und irgendwann musste ich es natürlich sagen. Und in dem Moment, ne, als er mich damals ins, ähm, ins Büro reingerufen hat, das war kurz vor Feierabend, da wusste ich auch gar nicht, wie sage ich es jetzt. Und irgendwann, ich habe es einfach dann gesagt. Und dann brauchte er einen kurzen Moment. Und ich habe gedacht, der explodiert jetzt wie ein Vulkan. Und dann guckt ja, er mich an er ja und sagt... Hatte ja manchmal auch Tendenzen dazu. <lacht> dann guckt er mich an und sagt okay, für mich ist es wirklich doof, aber hey, für dich freue ich mich total. Und dann hat er mich in den Arm genommen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gedacht, was bist du für ein geiler Chef. Und weißt du was? Der hat mir von seiner Story erzählt und der hatte eine ähnliche Story wie ich. Ja. Und das ist auch wieder dieser Schwenk zu, ähm, egal was du machst, du färbst auch auf den anderen. Ja, er konnte auf einmal nochmal seine Story von vor 20 Jahren erzählen und hat auf einmal mir das Gefühl gegeben, hey Julia, ja, ist jetzt so, wie es ist, aber es ist okay. Und er hat mir so einen tollen Raum gegeben, dass ich so glücklich nach Hause gegangen bin und gedacht habe, ey krass, du hattest so eine andere Vorstellung von der Situation und es ist ganz anders gekommen. Mhm. Ja, ja. Ich habe keine
0: Ahnung, ob das, das gerade gepasst hat, aber es ist mir eingefallen. <lacht> Doch, voll, das hat voll gepasst. Vor allem ist das auch eine gute Überleitung, weil, also, unser alter Chef, muss man ja auch sagen, der hatte ja auch wirklich manchmal Tendenzen sehr zum, zum sehr, ähm, ja, aufbrausend werden, ne? Also, der ist halt ein sehr emotionaler Mensch gewesen und der hat halt wirklich, man wusste manchmal nicht so genau, was man jetzt da gerade bekommt, so als Wundertüte, mhm. ne? Das muss man jetzt mal wirklich dazu sagen. Also von daher war ja auch deiner Sorge erstmal total gerechtfertigt. Ne? Aber auch da wieder, wie du in den Wald hineinrufst. Ja. Also ich persönlich hatte mit ihm ja zum Beispiel auch nie ein Thema. Und ich muss auch sagen, dass dieser Mensch so viel mit mir gemacht hat und dass ich dem so dankbar bin, dass ich diesen Menschen kennenlernen durfte, ja. weil das war wirklich. Das war eine Erfahrung und das sage ich jetzt nicht im Negativen oder äh, sarkastisch oder so, sondern der hat mir wirklich, wahrscheinlich auch durch seine emotionale Art, das erste Mal wirklich das Gefühl gegeben in meinem Job, ey, das, was du machst, machst du gut. Das, wonach mhm. ich immer eigentlich so, gerade auch im Vertrieb, was ja ne, auch immer tendenziell, wenn man so Zahlen getrieben ist und so weiter ähm, ja, hinten, 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 überfällt sozusagen, dass dir mal jemand sagt, du machst was gut und der hat mir das erste Mal dieses Gefühl gegeben, dass das, was ich mache, gut ist und das fand ich echt, da bin ich dem bis heute dankbar, weil der hat ja. quasi meine persönliche Stärke, also <lacht> meine persönliche Stärke gefördert ähm, oder mich bestärkt in dem, was ich mache und das fand ich total toll. Und ja. so kann halt Emotionalität zum einen positiv ja. und zum anderen negativ sein. Aber wenn du persönlich dann auch noch jemand bist, zum Beispiel, der dann nochmal dagegen haut und damit, ne, also so dieses, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zurück und gehst du zu den Leuten hin und wie du jetzt auch dann, ne, auch so, ja, halt auf so eine connectete ja. Art und Weise irgendwie, dann kommt auch was Gutes zurück. Ja. Und das ist echt toll. Ich fand es auch. Ich fand es so... gerade ein bisschen sentimental. ja Es
1: war so eine schöne Zeit. Also ich habe auch super viel gelernt. Und, ähm, und das, finde ich, ist auch so ein Learning. ja Wenn andere was über einen sagen oder über, über irgendeine Person, hör da nicht drauf. Mach deine eigenen Erfahrungen. Das finde ich ganz oft äh, so mhm. furchtbar, wenn es dann immer heißt, oh, der oder die und gib dich in Acht oder nimm dich in Acht. Und nachher äh, triffst du die Person mhm. und denkst dir... Äh, kann ich überhaupt nicht unterschreiben.
0: Nee, gar nicht. War bei mir war bei mir zum Beispiel, aber ich habe auch so ein paar äh, Situationen im Leben schon gehabt, wo mir Leute dann echt gesagt haben, ach, oh, die und die Person oder da und da, macht das nicht und nee, ganz schwierige Menschen und so. Hm. Und ich denke mir so, hä, warum? Ich habe da überhaupt kein Problem mit, ne? Jetzt, man muss auch nicht mit jedem beste Freunde sein. Ne? Nee. Also jetzt hier auch bitte das nicht falsch verstehen. Aber immer ja, aber, erstmal echt. Aber der
1: andere ist ja, wie wir jetzt auch eben schon gesagt haben, der ist in dem Moment auch dein Spiegel. Und ähm, und so wie mhm. du agierst, ne? wenn du in Spiegel lächelst, dann lächelt dein Spiegelbild dich zurück an. Und ähm, das nehme ich auch immer oh. wieder mit. Und in letzter Zeit muss ich auch gestehen extrem bewusst. Also ich gehe hier durchs Dorf ne, und gucke auch die Leute an und sage, guten Morgen. Früher hätte ich mich das erstens nicht getraut, weil ich mega schüchtern war. Dann hatte ich eine Phase, wo ich gedacht habe, ist mir alles scheißegal. <lacht> und heute weiß ich, so wie ich nach außen strahle oder äh, rede ne, oder einfach scheine, so kommt es auch zurück. Und du weißt manchmal gar nicht, auf welche Art und Weise es zurückkommt. Ob es in einer lieben Geste ist, ob es in äh, hier in der Wohnsituation ist, ne, dass es auf einmal an dich gedacht wird, ach hier, ne, oder keine Ahnung, ne, oder jetzt in meiner Datingphase, ach ja, vielleicht erinnert sich ja irgendeiner mal im Gespräch, ach ja, die Julia, ne? By the way, das Thema ist immer noch präsent. Also Mr. Perfect ist auch nach der Pause noch nicht in mein Leben getreten, aber ich weiß auch warum. Willst du es wissen?
0: Ja, das ist gut.
1: Ja. Weil ich immer noch in der Vorbereitungsphase bin. Das hat jetzt letztens einer zu mir gesagt, ey, warum machst du dich eigentlich so verrückt? Jetzt stell dir mal vor, das ist sowieso erst in drei Monaten Thema. Von daher sei doch entspannt. Du bist gerade dich am Vorbereiten. Ja, Die letzten Monate bist du bewusst geworden etc. Blablabla. Bla, bla. Übrigens, ich sitze ja gerade hier beim Aufnehmen auch vor meinem Kleiderschrank. Ne? Und
0: mhm.
1: diese Seite, die jetzt gerade noch befüllt ist mit meinen Klamotten, die werde ich ausräumen, damit ich auch Platz mache energetisch, für meinen Partner, der kommen darf.
0: Gutes gutes Zeichen. ne? <lacht> Setz dir das visuell quasi. Also du brauchst hier keine bunten Bildchen auf dem Visionboard kleben, <lacht> sondern äh, mach das direkt in deiner Wohnung quasi. Ja. Ne? Und vor allem ist das auch noch mal so ein symbolisches, so ein bisschen wie so ein Ritual, so dieses trenn dich mal noch von Altem, ja. Also lass los, lass gehen und mach Platz für Neues. Ne, finde ich super. Also ich musste natürlich gerade auch mein Lachen so ein bisschen unterdrücken, aber ich
1: bin fest davon <lacht> überzeugt, ja, dass ähm, dass wenn ich die Zeit habe und auch hier dem was auch immer überirdisch bei uns ist, ne, ob es Universum ist oder Gott oder was auch immer jeder dafür sich meint, mhm. dass ich jetzt schon suggeriere, hey es ist nicht nur Zeit in meinem Leben für einen Partner, sondern es ist auch räumlich Platz. Ich habe auch hier schon anderthalb Schubladen ausgeräumt und die Hälfte meines Kleiderschranks wird auch ausgeräumt. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, in einigen Folgen in der Zukunft werde ich euch erzählen, dass er da ist.
0: Ja. Davon bin ich fest überzeugt. Davon bin ich fest überzeugt, dass der auch jetzt so kommen darf. Und ich war ja auch eine von denen, die gesagt hat, ey, ganz ehrlich, Julia, wahrscheinlich ist auch gerade alles noch nicht so auf äh, Beziehung und so. Ne? Jetzt erstmal der Umzug und erstmal noch die anderen Themen und dass erstmal sich alles einspielt und so weiter und so fort, das braucht ja auch Platz. Da sind wir nämlich auch wieder beim Platz. Mhm. Aha, guck mal, ne? Das braucht ja auch erstmal Platz und das braucht deine Präsenz. Und das ist ja bei ganz ganz vielen Dingen einfach so und gerade, weißt du, was halt was der Unterschied aber ist bei dem, was du machst und bei dem, was, glaube ich, ganz viele andere machen. Du lädst es ein, weißt du, du 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 gibst nach außen so dieses ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das jetzt gerade erzähle, aber kommt mir jetzt halt einfach so in den Sinn. Du spiegelst so dieses, hey, du darfst in mein Leben kommen, wie so eine Einladung. Und wenn ich zum Beispiel so an eine Zeit zurückdenke, ähm, wo ich ganz verzweifelt irgendwie dann jetzt auch mal nach ein paar Jahren dann kein Single mehr sein wollte und dann so verkrampft gesucht habe, weißt mhm. du, dieses Einladen oder verkrampft Suchen, ich glaube, dass Einladen besser funktionieren wird. Und so. paradoxerweise fällt mir gerade ein: In der
1: Wohnung, ey, das ist, das kommt mir gerade erst. In der Wohnung habe ich mir immer wieder gesagt: äh, Wo soll denn hier noch eine zweite Person hin? Weil das war mir einfach zu eng. Mhm. Das ist, das fällt mir jetzt gerade ein. Deswegen konnte der ja auch eh nicht kommen. Ich habe echt alles. Ich meine, irgendwann. Ja, guck. Der Keller war weg, alles tümmelte sich in der Wohnung. Ich hatte einfach auch gar mm. keinen Platz, obwohl ich es mir gewünscht habe. Aber ich habe immer gedacht, boah, ey, wenn jetzt hier noch jemand einzieht, das schnürt mir irgendwie die Luft weg. Und jetzt habe ich hier mega viel Platz. Ja, wir haben ähm, drei, vier, fünf Zimmer hier oben, plus ja unten und Keller. Also wir haben mega viel Platz. Und jetzt kann ich ganz normal die Sachen wegräumen. Ich habe hier wirklich den Space, den ich auch brauche. Und wie du schon sagst, ey, das stimmt. Ich lade ihn energetisch jetzt schon zu mir ein. Mega, cool.
0: <lacht> ja, das, das ist echt so. Also mir ist das, mir wird das gerade auch total klar, weil. Wirklich, wenn wie du das jetzt so erzählst, ne wie du dich da so vorbereitest und jetzt dafür einfach bereit machst, das, das hört sich wirklich nach so einer Einladung an. Und dann denke ich so wirklich, zum Beispiel, ich kann ja nur von mir sprechen, zurück, wie krampfhaft ich irgendwie mit Mitte 20 oder so dann äh, nach meinem ersten Freund dann und zwei, drei Jahren Singlezeit mhm. dann halt irgendwie wieder einen Freund haben wollte und das ging halt voll in die Hose. Also da kam dann auch jemand, aber das war nicht ja. schön, was da dann so mhm. kam. <lacht> und die anderthalb Jahre, die habe ich auch irgendwie verdrängt aus meinem Kopf. Also das ist auch richtig krass. Ähm, ich kann mich daran fast nicht mehr erinnern, weil das irgendwie doch ein bisschen schwierig alles war. Aber dann zum Beispiel, als ich mich von dem getrennt hatte und ähm, dann eigentlich auch so war, so nach dem Motto, ich bin jetzt hier voll frei und alles, was kommt, das kommt. Und was nicht kommt, das kommt nicht. Ja, wunderbar. Drei Monate hat's gedauert. Und dann stand mein jetziger Mann vor meiner Nase. Ja, und ähm, das das ist genau das. Einladen anstatt verzweifelt zu ja.
1: suchen. Ja, ey, ohne Witz. ne? Da, also ich finde ja immer wieder witzig, wie wir beide uns selber noch ein Stückchen weiter und du hilfst mir da noch ein Stückchen drüber und ich dir... So eine Interaktion ist einfach so wertvoll. Alleine wird man da gar nicht so drauf kommen.
0: Ne? Ja. Nee, und das ist es ja auch, dass man einfach so, du brauchst ja nicht zwingend, weißt du, das ist ja auch so ein bisschen das, du brauchst ja nicht zwingend irgendwie einen Coach oder einen Therapeuten oder so. Klar, wenn du natürlich gewisse Themen hast, dann schon. Aber einfach mal wirklich sich mit einer guten Freundin unterhalten oder mit einem guten Freund oder mit wem auch immer, mit dem man da sich einfach gut austauschen kann, der auf der gleichen Welle schwingt, ja. Einfach mal austauschen, reden, Gedanken gemeinsam sortieren. Mhm. Ey, das bringt so viel. Ich meine, ihr hört jetzt hier zu, ihr seid jetzt mit dabei. Wir wir sortieren für euch mit, sozusagen. <lacht> aber ähm, Aber einfach wirklich mal dieses... Ja, Gedanken gemeinsam sortieren, finde ich total ja. cool. Ja, und sich auch
1: nicht dafür schämen, weil mir fällt jetzt gerade schon wieder eine Person ein, die das gar nicht machen würde, weil, weil sie sich dann schämen würde. Oder nein, ich würde viel zu viel von mir preisgeben, etc. Aber ganz ehrlich, gemeinsam ist man immer stärker. Und, ähm, hm. und man kann ja auch wieder in die Einbahnstraße ja, sich umdrehen, zurück und dann nochmal einen anderen Weg einschlagen, vom Gedanken her, ne?
0: Also mega, richtig mhm. cool. Ja, und das ist auch was übrigens, was du gerade gesagt hast mit Einbahnstraße und einen anderen Weg einschlagen und so. Ich finde auch, das ist was, das habe ich auch ganz lange immer gedacht, dass ich das nicht darf, dass ich mich nicht umentscheiden mhm. darf, dass wenn ich zu, zu einer Sache gesagt habe, ich mache das jetzt, dass ich das dann auch machen muss weißt du, weil was sollen denn sonst die anderen von oh, mir ja. denken, mhm. so jetzt kommen wir aber wieder zum Human Design, da hast du mir ja auch total weitergeholfen, weil, weil mein Human Design halt einfach sagt, du bist einfach ein Typ, du darfst dich anders entscheiden und das ist dein, das ist halt dein Design, so bist ja. du halt und da habe ich ja jahrelang gegen gearbeitet. Ja. ja kein Wunder, dass es mir halt immer schlecht ging und ich mich immer schlecht gefühlt habe, ähm, weil ich das überhaupt nicht ausleben durfte oder also mir selber nicht erlaubt habe auszuleben. Und jetzt, seitdem ich das ja weiß, seit anderthalb Jahren ungefähr, was mhm. lebt sich einfach so viel leichter? Es fällt mir immer noch schwer, weil da noch ganz oft auch so diese, diese alten Gedanken drin hängen, was sollen denn die anderen jetzt von mir denken? Aber wenn ein innerlich doch sowas dann in eine andere Richtung zieht, Mach es doch einfach. Ja, also für
1: die anderen können wir es ja sagen, ne? du bist ja manifestierender Generator oder auch MG mhm. genannt. Und, ähm, und bei euch ist das wirklich ganz normal. Ja? Ihr geht einen Schritt voraus, merkt auf einmal, oh nee, doch nicht, macht wieder Kehrt und dürft euch selber erlauben, doch nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Und das ist natürlich auch kollektiv so ja, ein Glaubenssatz oder eine Verankerung, was wir ganz unnatürlich eingepflanzt bekommen haben, dass eben das nicht korrekt ist. Und da dürfen wir uns wieder dekonditionieren, also wieder auf unsere natürliche Weise bringen, weil du spürst das ja, ne? du weißt ganz genau, meine Schwester zum Beispiel auch, die ist auch MG, die wusste ganz genau, dieses Studium ist nichts für mich, aber nein, Familiären Kon familiäre Konstrukte haben auch gesagt, du machst das zu Ende, jetzt bist du schon so weit. Ja, auch hier vom psychologischen Sinne. Jetzt hast du schon so viel investiert, jetzt zieh es doch durch. Das ist völliger Bullshit. Wenn du spürst und du kannst das nur alleine spüren, da kann dir niemand anderes helfen. Du spürst das. Nein, das ist es nicht. Dann lass alles fallen und fang nochmal von vorne an. Es ist total egal, wie viel du investiert hast. Und das dürfen wir uns aber auch wirklich erlauben. Und das ist ein
0: Prozess. Da ist mir auch im Übrigen eines, einiges klar geworden. Ähm, ob es das in dem Podcast schafft, weiß ich noch nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge noch machen. Aber dann, äh, ja, aber da genau das. Nämlich, erlaube dir die Dinge dann wirklich einfach loszulassen und fallen zu lassen. Und dieses Gefühl, sich selber zu erlauben, okay. Ich lasse das jetzt hier los. Ich mach das nicht. Nee, das, ich habe jetzt zwar schon so viel hier rein investiert und schon so viel gemacht, dass ja, vielleicht war es dann alles umsonst, aber eigentlich war es auch nicht umsonst. Aber ich lasse es jetzt erstmal mal gehen, boah, das, ich hatte da jetzt so ein paar Situationen, boah, die waren so, es war so befreiend, dass ich das dann einfach so ein bisschen losgelassen habe und mich nochmal in andere Richtungen entwickelt hat. Aber eine Sache zum Abschluss noch, weil, weil du bist ja jetzt, du bist ja Projektor, ne, im Human Design. Wie ist das denn dann bei den Projektoren?
1: Ähm,
0: also ich kann jetzt natürlich
1: für mich sprechen, weil ich habe diese äh, Milz Autorität. das heißt, ich habe die Intuition, die sofort sagt, ja oder nein, also ich spüre das sofort. Ähm, und deswegen aus meiner Erfahrung gibt es da eigentlich kein Hin oder Her. Also da bin ich schon straight in meinen Entscheidungen. Manchmal total konträr zu anderen Meinungen. ne? Wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, ich habe ja mich dafür etwas entschieden, ähm, was ich heute noch ausbaden darf. Und trotzdem war es die richtige Entscheidung, weil ich bin mir ganz sicher, in meiner Zukunft wird es mir noch die Früchte bringen, ja, auf die ich warte sozusagen. Ähm, und das ist einfach ein Gefühl, was sofort da ist. Oder auch hattest du das ja mit dem, äh, mit dem Freund gesagt, ne, dass du dich einfach auf jemanden eingelassen hast, weil du einen Freund haben wolltest. Genau dasselbe hatte ich auch vor 30. Boah, da hatte ich so eine Panik. Meine Familie hat zu mir gesagt, oh mein Gott, Kind vor 30, da hatte ich schon Familie, da war ich schon verheiratet. ja. Diese ganzen... Ähm, ja, Konstrukte, die da in deinen Kopf gepflanzt werden. Und dann habe ich mich auch auf den Erstbesten eingelassen, obwohl mein ganzer Körper sofort, also wir haben uns draußen am Weihnachtsmarkt damals getroffen, sofort hat der Körper gesagt, nein. Ja, und im Endeffekt äh, habe ich es aus Angst, ja, habe ich mir den irgendwie schön geredet und meine Freundin fand den dann auch noch ganz toll und ach, das passt doch so gut und Pärchen hier Pärchen da, tralala. Es war die falsche Entscheidung und ich habe es von Anfang an gewusst. Ich bin aber da drüber gegangen.
0: Ja, und das ist nämlich dieses, über seine eigenen Grenzen zu gehen, weil man zum einen nicht weiß, was diese Grenzen sind, wie die sich anfühlen. Und das Verständnis für sich selbst und vor allem die, ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema Selbstliebe und Selbstwert, sich selbst wirklich zu sich so gut zu sein dass man zu sich selber dann nochmal sagen kann, okay, bis hierhin und nicht ja. weiter.
1: Und, äh, und nee, ich mache das jetzt nicht. Genau, und jetzt auch noch ich zum, zu guter Letzt noch das Allerletzte. Ich habe eine Freundin, die jetzt auch gerade in der in der Jobsuche ist und auch sie hat mir heute noch gesagt, ich darf lernen, zu den Dingen Nein zu sagen, die wirklich... Vom Gefühl her nicht zu mir passen obwohl sie ja eigentlich oder ne auch hier das Arbeitsamt oder das Umfeld sagt ja auch jetzt nimm den Job verdien Geld aber nein wenn dein Selbstwert hoch ist und du für dich das Beste auch rausholen willst und hier geht es nicht um monetäre Sachen ne, sondern um das was wirklich am besten zu dir passt weil dann ist es wieder in Leichtigkeit weil dann macht es dir Freude du bist im Prozess da hatte sie mir heute noch gesagt, ey, da darf sie auch so krass lernen, Nein zu sagen, obwohl der Verstand in dem Moment sagt, ja, besser der Job als keiner. Ja, also mega spannend alles.
0: Ja. Hm. Schöne Geschichte zum Abschluss.
1: Ja, wir lernen nie du aus. Du darfst Nein sagen. Ja. <lacht> mm -mm. ja. Sehr schön. Na dann? War schön mit dir. Ich würde sagen, War schön mit dir. wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.